0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast in zauberhaften Umständen. Dein Podcast, der dich in deiner Schwangerschaft daran erinnern soll, dass du wahrhaftig in zauberhaften Umständen bist. Du erfährst, warum es so wertvoll ist, genau jetzt, in dieser einmaligen Lebensphase, den Blick nach innen zu richten, dir selbst zuzuhören, dich zu erkennen und im wahrsten Sinne des Wortes über dich hinauszuwachsen. Mein Name ist Bianca Husmann und in der heutigen Folge habe ich Dr. Ninja Senf-Oppermann zu Gast und wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge. Ninja ist eine gute Freundin von mir und ich möchte mit ihr über dieses Thema sprechen, denn sie ist gerade selber schwanger und ja, ich weiß, dass sie auch ein Mensch ist, der sehr viel nach außen gibt, also sehr viel Energie hat und sehr viel anbietet, auch an Hilfe nach außen. Und Darum denke ich, dass es sehr spannend ist, mal mit ihr zu sprechen, wie sie denn es schafft, für sich die Selbstfürsorge zu halten und für sich genügend Raum zu schaffen, für sich und für ihr Baby natürlich, dass sie auch diese Energie haben kann, die sie ja nach außen bringt. Aber bevor wir starten, Ninja ist ja jetzt direkt schon eingeschaltet. Vielleicht magst du dich einmal... Vorstellen, Ninja, wer bist du und was machst du und mit wem
1: bist du da? Sehr gerne, danke Bianca. Ähm, ja, mein Name ist Ninja, ich komme aus Berlin, bin 35 Jahre alt und arbeite als Unternehmensberaterin im Bereich äh, Führung, Organisation, Personal und äh, bin nebenbei Yogalehrerin und Coach. Ähm, und bin heute nicht alleine hier, sondern äh, mit meinem äh, ungeborenen Baby. Ich bin jetzt äh, fast in der 19. Woche schwanger, meine erste Schwangerschaft. Also alles sehr, sehr aufregend. Genau, und freue mich sehr über dieses äh, wirklich für mich sehr wichtige Thema heute zu sprechen, weil es ein Thema ist, was mich schon länger begleitet, aber wo ich das Gefühl habe, dass es jetzt in der Schwangerschaft nochmal sehr viel präsenter geworden, als äh, es eh schon ist.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich ebenfalls sehr. Und ja, du, genau, ich würde gerne gleich nochmal fragen, was äh, für dich da die Veränderung war, wie du Selbstfürsorge jetzt nochmal mehr irgendwie als vielleicht auch als wichtiger empfindest als sonst. Aber zunächst erstmal interessiert mich auch, was bedeutet denn Selbstfürsorge für dich als Begriff?
1: Äh, für mich heißt Selbstfürsorge wirklich. Äh Erstmal meine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und sie ernst nehmen, ja, und dann eben den Raum aufschaffen, um darauf einzugehen. Das heißt, es hat tatsächlich wirklich mit in Verbindung sein, mit mir zu tun, aber auch auf mich Acht geben und sozusagen mein Wohlbefinden und jetzt nicht nur meins, sondern auch das des Babys an erste Stelle zu setzen. Schön. Ich höre auf
0: jeden Fall raus, das ist schon dieses Aufpassen, ne, Be Beschützen irgendwie aus diesem Wort heraus. Ich habe mir nämlich selber Gedanken gemacht, was bedeutet denn eigentlich Selbstfürsorge für mich? Und ich hätte das ja. auch so ähnlich beschrieben, so dieses wirklich ähm, die, die Bedürfnisse in erster Linie erstmal wahrnehmen von mir und dann eben als ich schwanger war, auch von meinem Baby. Ich habe aber dann festgestellt, dass Selbstfürsorge ja auch diesen Begriff Sorge in sich trägt. Und du hast es auch gerade mit einem hm. Wort gesagt, auch so ein bisschen diesen Schutz schaffen. Ja, schön.
1: Ja, das ist, ich glaube, dass für mich so eine wichtige Erkenntnis war, die hatte ich schon vor ein paar Jahren, dass es für viele Menschen so ein Missverständnis gibt, die denken, und das habe ich selber lange gedacht, sich selbst so wichtig nehmen, das ist ja egoistisch. Ja, also das, das ist was, was eher negativ besetzt ist, sich selbst an erste Stelle setzen. Und da hat bei mir eben schon vor einigen Jahren so ein Umdenken eingesetzt, weil ich gemerkt habe, wie, ja, wie negativ es sich eben auswirkt, wenn ich das Gegenteil davon tue und praktisch meine Bedürfnisse und meine innere Stimme ignoriere. Und ähm, ja, dann eben auch dadurch an Grenzen komme und gar keine Energie mehr habe, um überhaupt nach außen etwas zu geben. Aber ich glaube, das ist einfach eine, ein Aspekt, der, der sehr wichtig ist bei dem Thema für mich, ja, zu sagen, so, das ist nicht, ich bin jetzt nicht egoistisch, ähm, sondern ich sorge für mich. Ja, und ich sorge dafür, dass es mir gut geht, weil das ist die Basis dafür, dass ich überhaupt für andere da sein kann. Ja, also es ist äh, ja, aber ich glaube eben ganz wichtig, dass dass diese ja dieses Umdenken da vielleicht auch nochmal stattfindet bei bei einigen, die uns vielleicht auch heute zuhören. <lacht> Ja, absolut.
0: Und was ich gerade auch ähm, interessant fand, dass du mich jetzt auch noch mal, als du jetzt Sorge noch mal beschrieben hast, sich um jemanden sorgen, da hatte ich gleich so so ein Gefühl von Wärme. dass Ja genau, das machen Eltern, das machen Mütter, das machen Väter, ja auch sich um jemanden sorgen. Und vielleicht ist es auch so, dass die Sorge an sich auch so ein bisschen so einen negativen Touch bekommen hat, weil... Mann oder jetzt kann ich mal von mir reden, dass, genau, irgendwie Sorge dich nicht lebe und es gibt ja wirklich zahlreiche Titel, die uns daran erinnern, dass die Sorge erstmal etwas ist, was irgendwie schwer ist und vielleicht auch auf den Schultern belastet. Du hast es gerade schon gesagt, es ist auf jeden Fall etwas ganz Wertvolles, um auch für andere da zu sein. Merkst du, also inwiefern hast du das gefühl dass es dir jetzt vielleicht sogar etwas leichter fällt in dem moment wo du schwanger bist oder ist es so ist es nicht
1: so was meinst du und woran könnte das liegen ähm, es ist definitiv so weil ähm, ich glaube schon recht früh also ab dem moment wo ich wusste dass ich schwanger bin ich schon dieses verantwortungsgefühl sehr deutlich gespürt habe dass es eben jetzt nicht mehr nur um mich geht sondern auch um mein ungeborenes Kind. Das heißt, alles, was ich tue, wie gut ich für mich sorge, sei es über Ernährung, sei es mit Schlaf, sei es mich fernhalten von negativen Einflüssen, also jetzt ganz einfach gesagt Alkohol und Zigarettenrauch, also ist ja klar, aber ich merke das an ganz vielen Punkten, dass ich da viel bewusster drüber nachdenke, weil ich einfach ja, mir noch mehr Gedanken mache, nicht nur, was macht das mit mir, sondern was macht das mit der nächsten Generation ja? und mit dem Lebewesen, was in mir wächst und dass darüber ja, dieses, äh, dieses Thema eben für mich sorgen, weil ich sorge ja jetzt schon für jemand anderen, einfach ja, mindestens doppelt so wichtig geworden ist. Einfach sehr, sehr präsent. Ne? Ist das, so eine, ist das
0: eine, eine Vorfreude von, da bin ich jetzt in Verantwortung, oder hat es auch irgendwas von, wow, oh, da bin ich jetzt für jemanden verantwortlich? Also was ist das so für ein Gefühl für dich?
1: Ähm, für mich ist das eher ein, ja, irgendwo, das ist so zwischen äh, ein Wunder einerseits und andererseits irgendwo eine große Ehre fast, finde ich, ja, dass wir Frauen, ja, neues Leben in uns heranwachsen lassen können. Und ich habe mich immer auch viel damit beschäftigt, ja was, was schon in der Schwangerschaft eben welche welche Samen da gesät werden auch für das Leben des Kindes ja, gesundheitlich aber auch emotional psychisch und finde das eben so hoch spannend ähm, ja jetzt die Möglichkeit zu haben das ist so mein, mein Wunsch eben ja den bestmöglichsten Boden zu bereiten dass mein Kind nicht nur jetzt eben gut wächst äh, in meinem Bauch sondern möglichst unbelastet und äh, am besten erfüllt mit viel Positiven, sei es Nährstoffe, aber auch äh, Gedanken und Schwingungen, keine Ahnung, ja, alles Mögliche, da, das damit auf die Welt zu schicken. Und ähm, da fühle ich mich einfach irgendwo in einer ganz privilegierten Situation und Position, ja, ein zukünftiges Leben positiv mitgestalten zu können. Also so fühlt sich das eher an. ja. Das, das klingt vielleicht irgendwie sehr, sehr hoch, aber äh, so empfinde ich das tatsächlich. Ja? Also als, als Ehre, ähm, nicht wirklich. Äh, es ist keine Bürde, aber ich merke einfach, dass es eine Verantwortung ist, ja, die ich gerne trage und die mich einfach ähm, dazu bringt, eben nochmal bewusster über Dinge nachzudenken. Ja? Mhm.
0: Mhm. Schön. Oh, ja. <lacht> Toll. Mir kamen so zwei Gedanken. Also zum einen, du hast ja auch über Ernährung gesprochen, also also so über unterschiedliche Dinge, die dich vielleicht nähren jetzt gerade in dieser Zeit. Wie genau sieht denn Selbstfürsorge oder das, was dich nährt, das, was dich stärkt oder euch stärkt, was machst du? Was machst du dafür?
1: Also, Genau, weil wir bei Ernährung waren, würde ich mal dabei bleiben. Ich glaube, ich habe davor auch schon vor der Schwangerschaft sehr gesund gegessen. Ich habe mich, glaube ich, würde sagen, ich beschäftige mich noch mehr damit, was sind einfach gute Lebensmittel, ja. Und das ist natürlich das, was am frischsten ist. Wir gehen fast nur auf den Markt einkaufen und kaufen irgendwie Lokales. Gemüse und Obst und ansonsten ganz viel Bio und versuchen einfach darauf zu achten, ja möglichst schädliche Inhaltsstoffe oder Nahrungsmittel, die würde ich jetzt gar nicht als Lebensmittel bezeichnen, Ja, also <lacht> es, gibt, es gibt Nahrung und es gibt Lebensmittel, ja. also versuche halt das Schädliche wegzulassen und merke, ich habe da auch gar nicht so einen Appetit mehr drauf, das ist ganz interessant, also der Körper hat ja auch so einen Selbstregulierungsmechanismus, äh, wenn er funktioniert und man nicht vorher äh, ja, ihn immer mehr abgestumpft hat. Das heißt, da einfach wirklich darauf zu achten, was was esse ich, ähm, womit tue ich mir auch was Gutes, worauf habe ich Appetit, ähm, finde ich auch ganz spannend. Und ähm, ansonsten, äh, ja, was nährt mich noch? Äh, viel Schlafen, ich habe besonders in den ersten vier Monaten, war ich wirklich wie so ein Murmeltier, ich hatte das Gefühl, ich hatte so einen Dauerjetlag. Aber ich äh, habe auch irgendwie gedacht, dann braucht mein Körper das wohl. Also wirklich ganz viel Schlaf und mir diese Ruhe gönnen. Ähm, ich habe auch wahrscheinlich, wie viele jetzt in der Corona-Zeit, jetzt spazieren gehen für mich wirklich entdeckt. Also ich versuche jeden Tag mal rauszugehen in die Natur, äh, an die frische Luft. Und ansonsten, was, was ich vorher auch schon viel gemacht habe, ist eben Yoga zu machen. Ähm, jetzt in der Schwangerschaft noch mehr Kundalini-Yoga als äh, Hatha-Yoga eigentlich er und Vinyasa-Lehrerin, aber habe schon immer mich sehr zum Kundalini-Yoga hingezogen gefühlt und finde so diese Lehren vom Kundalini-Yoga auch eben über Schwangerschaft und Geburt unglaublich faszinierend und habe mich da eben reingelesen und äh, mache auch so Kundalini-Meditationen, wo man ja auch viel mit Musik und Mantren arbeitet und habe so das Gefühl, das ist ja, das zieht mich sehr an, ja, diese diese Klänge, diese Laute, finde ich sehr, sehr spannend. Und äh, das Letzte, glaube ich, ist äh, immer oft in die Badewanne gehen, <lacht> aber da eben auch nicht mehr mit irgendwelchen Badezusätzen, sondern äh, ich nenne es immer mein äh, Kleopatra bad <lacht> ich mache einfach... Ein Schuss Sahne und dann Mandelöl und irgendein schönes ätherisches Öl. Lavendel oder Zitrone oder Rose dazu und äh, genau, fühle mich dann wie eine ägyptische Königin. Schön. Das, das beschreibst
0: du auch so. Ich kann es mir ja. gerade total vorstellen.
1: Ja. Voll schön. Ja. Nee, genau, dieses Thema äh, tatsächlich ist, ist so Körperpflege. ne Also das ist so ein anderer Bereich, wo ich noch viel mehr hingucke als vorher. Äh, womit, was schmiere ich mir auf die Haut? Ne? Und äh, da habe ich halt wirklich, ja, versuche ich halt einfach ganz viel, auch so natürlich wie möglich viel mit Ölen halt ganz viel Mandelöl, Rosenöl äh, oder gutes Olivenöl. Ähm, all sowas eher zu nutzen als äh, irgendwelche äh, hochparfümierten Cremes. Ne? Also auch mal gehört, so ein Satz, ähm, ja. so tu dir nichts auf den Körper, was du nicht auch essen würdest, so nach dem Motto. Ja, Das fand ich ganz interessant. Mm. Also auch da oh, nochmal okay. äh, bewusst dahin zu gucken, das muss jetzt auch nicht irgendwie äh, exzessiv sein, aber einfach sich mal damit zu beschäftigen, womit fühle ich mich jetzt noch wohl? Und da schon gemerkt, es hat sich ähm, ein bisschen verändert, ja. Und dann denke, ich, das ist dann auch der richtige Impuls, dem danach zu gehen. Absolut. Ja, schön. Ich hatte gerade so einen
0: Gedanken, dass, so also ging mir es auf jeden Fall, dass ich, also zum einen, also wie du es auch so beschreibst, man weiß sehr gut, so was einem gut tut und ähm, das ist wunderschön. Und auf der anderen Seite ist es ja manchmal auch so, dass ganz, ist es ist einfach viel gibt, was einem so der Kopf auch sagt, was jetzt vernünftig wäre. Also jetzt zum Beispiel, jetzt mal so bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, schmier dir nichts auf den Körper, also jetzt hm. einfach nur mal so. Und natürlich möchte man immer irgendwie so das Aller, Allerbeste für das Baby. Und ähm, wie schaffst du es äh, da, wie schaffst du es sehr, sehr, dich zu spüren, was du gerade brauchst? Und Oder gibt es auch Momente, wo du merkst, jetzt bin ich gerade... Jetzt bringe ich gerade im, im Kopf und ich überlege viel und hab, machst du da nochmal so einen Abgleich nach innen oder ist das, hast du das nicht so? Also mir, mir ging das nur so, deswegen frage ich. Weil das bei mir manchmal so war, dass es natürlich viele Möglichkeiten gibt, es noch mehr zu optimieren mhm. und noch mehr zu optimieren. Ähm, das habe ich dann so bei mir entdeckt, dass ich manchmal gemerkt habe, ja dass ich zwischen Kopf und Herz so und, oder Bauch, wie geht dir das? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, ich habe mich gar nicht so sehr vom Kopf viel damit beschäftigt. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen was gelesen, aber auch jetzt nicht jedes Buch irgendwie darüber, sondern so ein paar Basisinformationen, die ich hilfreich fand. Und dann handhabe ich das eh so. Das ist so eine Methode, die hat mir mal eine Prana-Heilerin gezeigt, schon vor Jahren. Ja, also ähm, Sei es mit Lebensmitteln oder mit Körpercreme oder auch äh, andere Produkte einfach, ja, dass ich immer ja wenn ich mir unsicher bin, dieses Produkt nehme und mal vor meinen Bauch halte und die Augen schließe und mal spüre, fühlt sich das jetzt gut an oder nicht? Also so die Körperintelligenz zu nutzen dafür. Und das ja. mache ich viel tatsächlich, ja, weil ich bei manchen Sachen, weiß nicht, war ich auch unsicher, darf ich jetzt irgendwie ein Tonic Water trinken oder nicht? Aber irgendwie dachte ich in dem Moment so, nee, es fühlt sich gut an. Jetzt natürlich nicht exzessiv viel, aber das war zu einer Zeit irgendwo, da war mein Kreislauf gerade äh, etwas schwächer und da hatte ich das Gefühl, das brauchte ich und dann vertraue ich auch diesem Impuls. Also das ist für mich ein ganz guter Kompass, in, also meistens. Ja. Und jetzt nutze ich den tatsächlich viel, um einfach nochmal so gegen zu checken, wie fühlt sich das an. Wow.
0: Also ich habe dich eh so kennengelernt, dass du sehr gut im Gefühl bist. Ähm, von daher kann ich mir das sowieso gut vorstellen, dass du es wahrscheinlich eh schon gut praktiziert hast. Und hier, hast du so einen Eindruck, dass es schon jetzt noch intensiver geworden ist, so in der Schwangerschaft? Also ich kann auf jeden Fall sagen, bei mir war das noch mal ein ganz schöner, ganz schön Naturöffner so zu mir selbst, zu meinem Fühlen hin.
1: Ja, doch, auf, auf jeden Fall. Nee, also nehme ich auch so wahr und ich weiß gar nicht, ob es äh, für mich jetzt noch so der Türöffner per se ähm, ist, aber ich nehme es ernster. Ne? Das ist ja auch das, worüber wir ja am Anfang sprachen. Was heißt Selbstfürsorge? Das Wahrnehmen ist ja das eine. Ja, aber das auch ernst nehmen und das nicht wegzuschieben. Weil ich glaube, viele von uns kriegen Impulse aus dem, aus dem Unterbewusstsein oder aus dem Bauch oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Ja? Also die Intuition meldet sich bei jedem bloß. Mhm. Ähm, wir haben, das kenne ich selber, oft einfach gelernt, das zur Seite zu schieben, weil es halt unpassend ist. Es passt jetzt gerade nicht rein. so ja. Also beispielsweise, ich bin auf Arbeit und ich merke, ich bin total müde. Das war in den ersten drei Monaten so. ja. ja. Was machst du dann? Normalerweise nimmst du dir dann irgendwie einen Kaffee und mhm. sagst, jetzt hab dich nicht so äh, zehn mir zusammenbeißen, muss weitergehen. ja. Gerade wenn du es noch nicht irgendwie teilen kannst, äh, die Nachricht mit anderen. Und äh, da habe ich halt äh, schon gemerkt, dass so dieses, äh, ja, dass der Versuch, das wegschieben zu wollen oder der Impuls, der ist äh, deutlich schwächer oder kommt nicht mehr, sondern ich nehme das dann ernst, ich nehme es wahr, ich nehme es ernst und äh, ich schaue, wie kann ich jetzt gut damit umgehen für mich in einer guten Art und Weise und nicht in einer Art und Weise, die das nur überdeckt oder... Äh, so, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja, ne, wir haben ja immer die Wahl, wie reagieren wir dann auf Impulse, wenn sie da sind? Mhm. Ja? Und mhm. wir können entweder diese Impulse betäuben mhm. oder eben äh, dem nachgehen und dann fragen, okay, was würde mir denn jetzt wirklich gut tun? Und mhm. vielleicht ist es eine halbe Stunde spazieren gehen oder vielleicht ist es mehr im Homeoffice arbeiten und mich zwischendurch eine halbe Stunde hinlegen, so, wenn die Möglichkeit besteht. Ne? Und. Diese Räume habe ich mehr gesucht, ja. Also de dem bin ich mehr nachgegangen und eben nicht in diese alten, doch eher ungesunden Muster verfallen, da einfach drüber hinwegzugehen und es muss weitergehen jetzt. Mhm. Ne?
0: Oh ja, das, das glaube ich. Also es hat im Endeffekt von auch, genau wie du ernst nehmen, oder ich finde auch, mir kam auch gerade so wirklich sich wichtig nehmen, ne? Sichern, genau. Sich genau, das ist vielleicht auch das, was du eingangs sagtest, es ist manchmal. Ungewohnt sich ähm, wirklich ernsthaft wichtig zu nehmen. Na, jetzt haben wir beide Worte drin. Aber ja. ähm, und jetzt ist es natürlich auch so, klar, du machst, du weißt, du weißt extrem wofür. Also ich, mir hat das schon echt geholfen, dass ich wusste, okay, also deswegen, ich sehe diese Schwangerschaft auch so als so ein Übungsfeld, weil ich gemerkt habe, ähm, ja genau, jetzt ich mache es nicht nur für mich. Ähm, mhm. Aber es ist auch etwas, was ich, was ich jetzt lernen darf für, für, für immer sozusagen, für
1: ab jetzt. Genau, das, äh, absolut. Und ich glaube, es ne, fängt damit an, sich selbst das zu erlauben, so wichtig zu sein und dann das auch nach außen klar zu kommunizieren. Und meine Erfahrung ist, dass äh, wenn ich über meine Bedürfnisse mir klar bin, und sie klar zum Ausdruck bringe, ohne jetzt jemandem vor den Kopf zu stoßen, ja, sondern einfach sage, eben von meinen Bedürfnissen ausgesprochen, so ich merke beispielsweise, mir ist das zu viel Arbeit. Ja? Das habe ich relativ bald dann gemerkt, dass ich einfach extrem erschöpft war und äh, sehr ausgelaugt und im Prinzip nur gearbeitet habe, ins Bett gefallen bin, abends um sieben geschlafen, um morgens wieder zu arbeiten, wo ich mich dann eben gefragt habe, so ist das jetzt das Modell, mit dem ich fahren will bis zum Mutterschutz und mhm. gemerkt habe, nein, ist das nicht, mhm. weil ich glaube, das ist nicht nachhaltig, da hat auch niemand was von, also ich mhm. nicht, das Baby nicht, mein Arbeitgeber aber auch nicht, ja, mhm. und wo ich dann eben, ja, überlegt habe, wie gehe ich jetzt damit um, ähm, mit meiner Ärztin gesprochen habe, die mir zur Auswahl gestellt hat, ob ich überhaupt weiterarbeiten möchte ja oder was ich mir so wünsche. Und wo ich so gedacht habe, naja, arbeiten will ich schon, weil es macht mir Freude und ich brauche das auch und möchte da jetzt auch nicht drauf verzichten, aber reduziert da. Ja. Und dann ähm, hat sie mir eben so ein Attest ausgestellt, dass ich nur noch sechs Stunden am Tag arbeiten darf und äh, Teilbeschäftigungsverbot nennt sich das, glaube ich. Mhm. Und das habe ich einfach ganz ja, ehrlich und offen mit meinem äh, Arbeitgeber besprochen, der wunderbar reagiert hat. Ja, mhm. Also äh, überhaupt nicht vorwurfsvoll, weil ich einfach gesagt habe, ja, pass auf, ich merke, mir ist es zu viel, ähm, mir geht es damit nicht gut. Das, ähm, so halte ich das nicht durch. Und mein Wunsch ist, ja, noch länger auch für die Arbeit zur Verfügung zu stehen, meinen Job gut zu machen, aber gleichzeitig eben eine gesunde und schöne Schwangerschaft zu haben. Und ne, also so von meinen Bedürfnissen aus gesprochen mit einer Klarheit, mhm. da war dann auch ein, äh, also da war auch kein Konflikt im Raum dann, sondern es war einfach, ich habe es ausgedrückt und also wunderbar eben auf äh, auch Verständnis gestoßen auf der Gegenseite und jetzt äh, machen wir genau dieses Modell. Und es geht mir damit äh, viel, viel besser. Ja? Und äh, die Erfahrung habe ich auch schon öfters gemacht. Das ist halt diese eigene Klarheit und das klar nach außen kommunizieren, ohne schlechtes Gewissen, mhm. also ohne zu denken, oh nein, jetzt äh, lasse ich hier irgendwie meine, ähm, mhm. meine Firma im Stich oder mhm. ich bin jetzt eine schlechte Mitarbeiterin mhm. oder andere denken jetzt sonst was von mir oder so. Also ohne, ja. ohne solche Gedanken, sondern einfach nur zu sagen, für mich äh, fühlt sich das nach dem richtigen Weg an und aus dem und dem Grund glaube ich daran. Und dann ist das, ja, also ist mir noch nicht passiert, dass, äh, dass ich dann irgendwie eine sehr unangenehme Gegenreaktion bekommen habe. Weil gegen mein Empfinden und meine Bedürfnisse kann ja niemand was sagen. Die ja. sind ja so, wie sie sind. ja das Da stimmt. kann man halt nur schauen, wie geht man jetzt damit gut um. Ja. Aber. Äh, ja. Yeah. Schön. Genau. Also, ich finde es find nämlich sehr
0: inspirierend, das, äh, dich so zu hören und ähm, dass du sagst, genau, du hast für dich dann die Klarheit gefunden und konntest das auch aussprechen und bist bei dir geblieben. Und ich finde das auch wichtig zu teilen, weil ähm, auch einfach nochmal zu gucken, wie unterschiedlich das sein kann, dass es auch immer unterschiedlich äh, für unterschiedliche Frauen ist. Und wenn du. Äh, Genau, für die Zuhörer, die jetzt auch ähm, dabei sind, ist es sicherlich nochmal ganz anders. Und deswegen wollte ich auch gerade nochmal erzählen, wie das so ähm, bei mir war. Ähm, weil diese Klarheit, die du jetzt gesagt hast, ähm, hatte ich nicht in Sprache. Also ich konnte es nicht sagen. Mein Körper mhm. hat aber dafür mit mir gesprochen und zwar ziemlich deutlich. Ähm, mhm. <lacht> genau, und das war nämlich äh, nach den ersten drei Monaten. Und ähm, also auch da vielleicht nochmal, auch als Motivation, ähm, manchmal ist es eben so, dass noch gar keine Worte da sind, aber es wird sich auf jeden Fall einen Weg finden, auch wenn man erstmal denkt, oh mein Gott, wie soll es sein? Also zumindest war es bei mir so, ich konnte mir null vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ich meiner Arbeit gerecht werden kann und dem und meiner Schwangerschaft, weil ähm, ich auch gemerkt habe, dass ich sehr, sehr viel Zeit jetzt brauche. Ich brauchte wirklich Zeit, um bei mir und mit meinem Baby irgendwie anzukommen, in dieser Schwangerschaft anzukommen und vielleicht wirklich mal auch Dinge zu ordnen in meinem Leben. Also so mhm. richtig so ähm, Dinge an die richtige Stelle zu rücken. Und da habe ich gemerkt, dass das war, wenn irgendwie 100 Prozent Energie zur Verfügung steht, war da eben schon sehr, sehr viel mit meiner Schwangerschaft ähm, abgedeckt. Und mhm. das, dieses Gefühl war ganz stark, aber wie gesagt, ich hatte da noch nicht, ich hatte noch nicht die Worte dafür und mein Körper hat sich gemeldet und daraufhin zumindest dann, ja, bin ich dann eben auch ins Gespräch gegangen und habe auch da gesagt, ich habe ehrlich gesagt gerade noch keine Lösung, ich weiß überhaupt nicht, was wir machen können, aber so ist die Situation gerade. Und mhm. ähm, ja, und auch da bin ich dann den Weg, auch gemeinsam mit meinem Unternehmen, den Weg des Beschäftigungsverbots gegangen, wobei ich den Namen eigentlich recht falsch gewählt finde, zumindest nicht so, wie sich das für mich anfühlt. Es ist ja sozusagen eine Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, die die Frau braucht und das Unternehmen hat dadurch im Prinzip überhaupt keine Nachteile. Also das äh, Unternehmen ist ja eben ähm, finanziell dadurch ähm, auf jeden Fall auch entlastet und selbst wenn es Nachteile gäbe, genau, das ist ja vielleicht einfach noch gar nicht die Frage. Im Ers-, in erster Linie geht es ja um die Frau und um das, um, um das Kind vor allem auch. Und, ähm, ja, genau, also erstmal keine vielleicht brauche es erstmal keine Worte. Und dann das Wort Beschäftigungsverbot. Also ich habe mich selber erwischt, immer wenn ich dann gesagt habe, also wir haben es fir firmenintern so gemacht, dass ich eben als Sparringspartner immer noch dabei war. Und da merke ich auch, es war für mich wichtig, noch ein Teil zu sein, weil ich merke auch, dass eben, ich habe, und Drew hast es ja, also wenn ich auch äh, deinen Lebenslauf an, ansehe und wenn ich so überlege, auch, bei mir, bis, bis wohin bin ich gegangen und es waren ja alles Dinge, die sozusagen sichtbar sind, die ich vorzeigen kann und auf einmal ist es etwas, was betitelt wird als Beschäftigungsverbot. Und dann, das fühlte sich manchmal, ja, ein bisschen äh, machtlos an oder
1: irgendwie vom Begriff nicht richtig. Wie empfindest du das? Mm. Also ich bin einfach dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt erstmal. Über den Begriff habe ich mir tatsächlich noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich bin auch darauf gekommen, dass es diese Möglichkeit gibt, einerseits durch unseren Austausch und meine beste Freundin ist gerade Mama geworden und die hat eben auch ab einem bestimmten Punkt in der Schwangerschaft auf sechs Stunden täglich reduziert und einfach erzählt, wie das geholfen hat. Deswegen kam ich eben so auf die Idee, wo ich dachte, das, das fühlt sich richtig an und ich merke für mich auch, es sind halt nur zwei Stunden, also ich habe dazu immer noch einen Tag die Woche frei, weil ich so ein Teilzeitmodell eh habe, was bei uns über Urlaubstage funktioniert, also insofern arbeite ich jetzt gerade 24 Stunden die Woche, was <lacht> so also in meinem Consulting-Job, wo sonst so 50, 60 Stunden normal sind, wirklich wenig ist, ja, aber ich habe jetzt eben so das Gefühl, das ist ein Maß. Was ich gut halten kann. Und was aber auf der anderen Seite, was ich gut finde, halt an diesem Verbot oder äh, ja, doch es ist es ja äh, im Grunde genommen ein Verbot, ist tatsächlich, dass ähm, ich merke, mein Umfeld ist einfach sehr sensibilisiert dafür. Also ich habe von niemandem gehört, auch in der Firma, äh, so nach dem Motto: jetzt hab dich mal nicht so. Ja, sondern es ist, es schafft eine Klarheit. Ja, das hat auch mein einer Chef gesagt, dass es, dass er das super findet, dass ich das eben mir habe ärztlich bescheinigen lassen, weil es einfach ein klarer Rahmen ist, an dem sich auch alle, an dem sich alle orientieren mhm. können. So. Mhm. Ja, und äh, was mich auch diszipliniert. Also ich bin sonst eben auch oft eher jemand, der dazu geneigt ist, ja, dann doch, mehr zu machen, mehr zu machen, mehr zu machen. Und jetzt achte ich äh, wirklich einfach auf meine Stunden und mache das jetzt nicht irgendwie diktatorisch, dass ich nur von 9 bis 15 Uhr erreicht bin, sondern ich strecke das über den Tag, aber gönne mir halt die Pausen dazwischen. Und äh, es ist für mich einfach ein befreiendes Gefühl zu wissen, ich kann mir jetzt Pause nehmen, ich kann jetzt Feierabend machen. So, es ist okay. Ja, also das gibt mir die Erlaubnis ähm, und es gibt meinem Umfeld eine Orientierung. Und insofern, genau, ob die Bezeichnung jetzt gut ist oder nicht, ähm, weiß ich gar nicht. Aber ich finde, sie schafft, also dieses Konstrukt schafft einfach eine Klarheit, mhm. die ich sehr schätze. Mhm. Ja. Ja,
0: ja, es ist, ist auf jeden Fall eine Klarheit, genau. Genau, genau. jetzt nur, nur so als, als Wunsch, ich hätte es, ich überlege gerade, ich hätte so gerne, man darf es sich wünschen, ähm, etwas yeah. ver verbieten ist auf jeden Fall irgendwie, ja, es irgendwie fühlt sich für mich als Entzug an, etwas wegnehmen. Und ich finde, hab, mm. ich habe das erfahren als eine wahnsinnige Bereicherung auch für mein Unternehmen, weil, weil wir ja, genau, wir waren in Kontakt und ich konnte, ja, meine Inspiration und Gedanken trotzdem einfließen lassen, ähm, als etwas, als mhm. vielleicht ein Geschenk, das nicht nur an, an mich und mein Baby geht, sondern auch an die Umwelt, an, an alles eigentlich. Genau. Und so kam ich so, da, so kam ich einfach darüber, dass ich dachte, mhm.
1: eigentlich ist es was Wunderschönes. Ja, vielleicht ist es eher eine Freistelle. Ja, ja so, genau, frei. Freistellung ja. irgendwo so. Genau. Schwangerschaftsfreistellung. Das würde mir besser gefallen. Also,
0: wenn ich da irgendwie Einfluss drauf nehmen könnte, dann würde ich das vielleicht machen. Aber sonst,
1: genau. Ah, ja. ja. Schön. Ja. Aber auf jeden Fall ist das eine, ist das eine gute äh, Möglichkeit. Also, und ja, wie du sagst, das muss ja nicht für jeden so sein. Aber ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, äh, besonders in der Schwangerschaft, auch sonst im Leben. Aber in der Schwangerschaft eben merke ich das nochmal mehr, äh, ja, ne, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ernst zu nehmen und dann zu gucken, wie kann ich die erfüllen? Was gibt es für Wege? Und eben nicht diesen Automatismus das zurückzuschieben und sich immer wieder zu sagen, ja, ach komm, ich muss jetzt nur noch kurz die Zähne zusammenbeißen, ich muss jetzt nur noch kurz das machen, ich muss ja nur noch kurz jenes machen und oder, weiß nicht, ich hatte auch oft so eine Tendenz, in der Freizeit mir irgendwie zehn Verabredungen an einem Tag vorzunehmen, ja, und ich muss noch den sehen und ich muss noch den sehen und ich muss noch den sehen und dann irgendwo sich dabei zu erwischen und zu sagen, nein, ich muss gar nichts, ja, ich kann wählen und ich wähle das, was sich für mich jetzt gut anfühlt und ähm, für mich ist es eben tatsächlich, Oft äh, einfach Yoga machen. Ja, und dann kriege ich auch schon mal so die Reaktion, so wie, was schon wieder ein Yogakurs, ja? Also äh, irgendwie abends, weil ich sage, ich habe keine Zeit, da mache ich Yoga. Dann sage ich, ja, das ist, das brauche ich. Das brauche ich, um mich gut zu fühlen. Das ist mir wichtig. Und dann verzichte ich auf andere Sachen und es sorgt manchmal für Irritation, mhm. aber so ist es. Ja? Am Ende denke ich mir, ähm, sei das heißt es jetzt meine Eltern oder Freunde oder wer auch immer, äh, mein Partner, haben ja alle mehr davon, wenn ich ausgeglichen, glücklich und gesund bin, weil genau dann kann ich ja auch mit voller Energie auch für sie da sein. Ja. Ne? Und ja, da einfach so dieses, ja, wirklich ins Handeln für sich selbst zu mhm. kommen und sich selbst den Raum zu nehmen mit einer Klarheit, ohne schlechtes ja. Gewissen, das ist, glaube ich, wirklich so der Schlüssel. Und ja, wie du sagst, das, ich sehe es auch so, das ist jetzt nochmal ein Übungsfeld, wo ich das noch viel stärker äh, auslebe, als ich es mir davor zugestanden habe. Mhm. Ich habe das schon relativ stark auch gemacht, ja, aber auch aus der Erfahrung, äh, ich bin mal äh, zum Ende meiner Doktorarbeit in einen Burnout gelaufen, wo ich eben sehr lange davor meine Bedürfnisse ignoriert habe. Und einfach weiß, wie tief sich dieses Loch anfühlt, wenn man da mal reinfällt, wenn halt wirklich der Akku leer ist. Mhm. Und das war für mich so eine Warnung, wo ich gesagt habe, da möchte ich nie wieder hin an den Punkt. Ja. Und insofern waren meine Frühwarnsysteme und meine ja, Verteidigungslinien, das klingt jetzt sehr martialisch, aber das war schon relativ äh, geschult und aktiv, Schön, ja. was auch nicht leicht war, als ich dann in die Beratung kam, in ein Umfeld, was ich ja über... Höchstleistung und sich immer selbst übertreffen und noch länger arbeiten und noch mehr Stunden schieben, eigentlich definiert. Ja, ja. Ne? Und mhm. als ich dann da ankam und äh, meinte, ich würde jetzt gerne zum Yoga gehen, da waren die Augen ganz schön groß. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> und, aber ich meine, ich bräuchte jetzt mal eine Pause. Ähm, Was? Mhm. Ja, und das war nicht leicht. Das war ein, ein Kulturclash. Ja? Und äh, Gott sei Dank hat sich da auch sehr, sehr viel ins Positive entwickelt und inzwischen ja, unterrichte ich zweimal die Woche Yoga für Kollegen. Wir machen äh, Meditationen gemeinsam, Resilienztraining. Es war ein langer Weg, da hinzukommen. Ne? Und trotzdem will ich nur sagen, ich, ich war da schon äh, auf dem Gebiet eine, eine Vorreiterin, ja? das so zu leben und auch durchzusetzen. Aber es war nicht immer leicht und ich habe mich natürlich dabei erwischt, wie ich das dann oft doch noch mal zurückgestellt habe zugunsten von äh, ja, sozialer Zugehörigkeit oder wie auch immer man das nennen will. Ja? Mhm. Ähm, und da habe ich eben gemerkt, dass jetzt so diese ja die Waagschale sich einfach noch stärker einfach in die Richtung geneigt hat, nein, da keine Kompromisse machen. Also Kompromisse in dem Sinne schon, dass ich versuche, flexibel zu bleiben und darauf einzugehen, aber wenn ich halt merke, es ist mir zu viel, und das, wie du sagst, in der Schwangerschaft zeigt einem, dass der Körper dann doch recht schnell, mhm. dann nehme ich das sehr ernst und äh, da, ja, wünsche ich mir natürlich auch, dass ich das so beibehalten kann, auch hinterher, dass mein Kind dann eine gute, äh, eine gute Erinnerungshilfe sein wird. Auf ja. jeden Fall, ja.
0: Ja, Witz, <lacht> kann ich dir schon
1: sagen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja und ähm, ja, das ist aber einfach, was ist was in, ob schwanger oder nicht oder Kind oder nicht, was, was ich jedem Menschen wünsche. Und ich glaube, dass die Welt eine, oder die Arbeitswelt auch eine glücklichere, gesündere, nachhaltigere und auch ehrlicherweise ehrlichere wäre, wenn mehr Menschen sich trauen würden, ihre Bedürfnisse wirklich offen auszudrücken mhm. und nicht sich zu verbiegen, zu verstellen, hoch zu putschen mit Koffein oder sonst was und äh, die Zähne zusammenzubeißen, ja, weil irgendwann äh, platzt die Blase und ja, dann geht erstmal gar nichts mehr und es ist ähm, ja für die Kultur der Zusammenarbeit wäre es glaube ich ja viel entspannter, wenn jeder einfach seinen Rhythmus auch findet und man guckt, wie, wie finden wir dann gemeinsam, wie, wie finden wir sozusagen unseren Tanz, jeder in seinem Rhythmus, ja? Und ja, schön, Ja. ja das so zu sehen und das glaube ich nämlich auch, dass die
0: Schwangerschaft äh, da ein super Weg ist, auch wirklich zu gucken, wie kann so eine Arbeitswelt ganz neu erschaffen werden, auch im Sinne von, wenn wir sowieso darüber nachdenken, dass sie eigentlich irgendwie anders sein muss, weil jeder oder viele von uns fühlen, so passt es irgendwie noch nicht ganz, also wir sind ja, ja alle noch auf dem Weg, ne? ähm, dann auch gerne finde ich, zu berücksichtigen, wie kann, welchen Schatz kann die Frau, die schwangere Frau da auch leisten? Weil ähm, ich finde, da ist so viel Inspiration da, so viel ähm, irgendwie von, von innerer Weisheit einfach. Ähm, mag, mag es jetzt irgendwie spirituell klingen oder nicht? Für die Arbeitswelt ist es irgendwie ähm, vielleicht nicht so äh, nahbar dann in dem Moment, aber eigentlich ist es das, dieses wieder auf den Boden kommen, der Tatsachen, was ist eigentlich realistisch? Und da mhm. kann eben die schönere Frauen ein sehr guter Indikator sein und auch eine gute Hilfe, da Vorbild zu sein, wie du das jetzt auch machst, ne? Vorbild sein für andere, äh, Grenzen zeigen und damit auch neue Grenzen schaffen, die, die dann eben auch für die Nächsten dann leichter ist, das ähm, so zu sehen. und ja und ein Gedanke, der mir aber auch noch zwischendurch kam, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so gut passt, aber ich wollte es noch mal sagen, dass es auch so eine Erkenntnis für mich war, dass diese ähm, die Selbstfürsorge im Sinne von zum Beispiel, ich habe mir einfach, ich habe mir wirklich auch äh, gerne Zeit genommen, ähm, meinen Körper einzumassieren oder mhm. meinen Bauch zu massieren und ähm, ich habe ich habe irgendwie, das hat mir dann geholfen, weil ich ja nun bei mir war es ja ein bisschen extremer, durch dieses komplette Beschäftigungsverbot, sag ich mal, dass ich gemerkt habe, das ist jetzt meine Aufgabe und das ist jetzt meine Arbeit, aber auch nicht so nicht aus dem Verstand heraus, ich muss es jetzt tun und damit ist es gut, sondern ich bin so echt in diesen Genuss gegangen und habe dann irgendwie dann hinterher gemerkt, wow, es ist, es ist so viel, so viel entstanden und es ist so viel Wertvolles passiert. Ähm, Dafür, das weiß ich und damit reicht das. Also ich muss dann nicht die Welt davon überzeugen, dass das jetzt ein wertvoller Tag war, aber ich weiß, es ist ein super, super wertvoller Tag für mich und mein Baby und für mein, Baby, für mein Baby und für mich, genau, im gleichen Sinne. Und ich meine, das Baby ist ja mit allem, was, was da ist, also dein Baby jetzt, ist ja hier ne? und das genau. bringt dich ja. Nochmal so in diese Klarheit, weil Babys ja eben in, in dem Stadium, die haben keine Zweifel. Ne? Die sind einfach da und die helfen uns einfach da zu sein, präsent zu sein, noch mehr vielleicht, als wir sonst sind. Und deswegen finde ich, sind Schwangere Frauen so ein Geschenk auch eben für, für Umfelder, wo es echt drunter und drüber geht. Ne? Da mhm. mal wirklich auf den Boden zu kommen der Tatsachen und, und ähm, die Realität auch zu sehen. Und die Realität zu sehen, dabei hilft eine Schwangerschaft so sehr und später noch mehr. Also später nicht noch mehr, würde ich nicht sagen. Aber das Kind erinnert einen natürlich immer an die Realität. Ne? Was ist jetzt eigentlich los? Was steckt eigentlich dahinter? Das ist eben ein guter Spiegel. Ja.
1: Und was ist eigentlich halt wirklich wichtig? Ne? Ich glaube, das ist halt auch noch so ein Punkt, dass sich die Prioritäten einfach noch mal verschieben oder klären. Ne? Also oft denken wir ja irgendwie so, ja, oh, diese Präsentation, davon hängt ja jetzt alles ab oder was der Kunde über mich denkt, was der Chef über mich denkt oder äh, der Kollege, die Kollegin, keine Ahnung. Ja, also wir sind sehr oft eben im Außen fixiert. Das fand ich auch schön, was du sagtest, ne? dass es äh, für dich eigentlich egal war, ob jetzt die Welt denkt, dein Tag war sinnvoll gefüllt. Für dich hat es sich so angefühlt. Ne? Und ich glaube, das ist... Ja, das, das ist auch eben ganz wichtig, aus dieser Fixierung im Außen sich mal zu lösen und mehr wirklich nach innen zu schauen und zu sich zu schauen, so was, was tut mir gut und ähm, ja, eben zu erkennen, so, ne, ja von Prioritäten. Äh, das macht jetzt nicht das Leben reicher oder ärmer, ob jetzt mal eine Präsentation besonders gut lief oder nicht. Aber deine Gesundheit, und das ist ja auch schon vor der Schwangerschaft, ja, oder dein, deine Zufriedenheit mit deinem Leben. Wie sinnvoll verbringst du deine Zeit? Mit was füllst du sie? Mit was nährst du dich? Das beeinflusst ja wirklich äh, ja, im Prinzip ganz, ganz viel. Ne, also das, das beeinflusst ja, ob du, wie lange du leben wirst, was für Beschwerden du hast oder nicht, ähm, ob du zufrieden aufwachst, ob du in eine Depression gehst, in Burnout, keine Ahnung. Also ne, und sich das mal klar zu machen, ähm, wie verschoben wir da oft sind. Das finde ich halt auch einfach ganz, ganz wichtig. Ne? Und ja, wie du sagst, ich glaube halt so eine Schwangerschaft hilft einem selbst, ähm, sich daran zu erinnern, aber ich merke eben auch aus der Umwelt, die, ne, nie fragt mich einer so oft, wie es mir geht und ist wirklich daran interessiert, wie jetzt in der Phase. Das hat Priorität. Auch ja. in jedem Arbeitsmeeting, wie geht's dir? Wie geht's deinem Baby? Wie fühlst du dich? Und wie schön wäre das, wenn das immer so wäre. So ein menschliches Interesse am anderen Menschen, nicht nur an der Position, die man bekleidet, nicht nur an dem Job, den man tut, sondern nein, an der Person. Ja, mhm. das ist, glaube ja. ich, wirklich was, was sehr erstrebenswert wäre.
0: Das finde ich auch sehr erstrebenswert. Ja, zum Glück ist es so, ne? Das ist, ist es ist schön, aber es wäre, ist es ist eigentlich eine Natürlichkeit, ne? Etwas, was, genau, da nehme ich mich gar nicht aus, ne? Was einfach im, im Trubel, im, manchmal so im Laufe des Tages, des Lebens einfach verloren geht und es ist eine schöne Erinnerung daran.
1: Ähm, Genau und ich habe auch gestern mit einer ähm, ja befreundeten Yogalehrerin darüber geredet so über dieses Thema auch wie sehr nehmen wir sonst eigentlich im Alltag unseren Körper wahr und das ist auch so mein Eindruck ganz oft eben nicht so es gibt so dieses schöne Bild von äh, Brain Taxi ja also so von wegen, ja. oftmals fühlt es sich so an und Menschen verhalten sich so, als wären sie nur ein Gehirn mit Beinen dran, sozusagen. Ja? Also der Körper ja. ist nur dafür da, das Gehirn von A nach B zu transportieren und hat sonst keine Funktion, was natürlich total Quatsch ist, ja, aber so leben wir oft, ja, und vergessen, dass ja. da ein Körper ist, der Bedürfnisse hat, der genährt werden möchte, der gepflegt werden möchte, der geliebt werden möchte, ja, und, äh, ja. der meldet sich dann eben irgendwann, Gott sei Dank meldet er sich mit Beschwerden und mit Krankheiten, aber so weit muss es ja nicht kommen. Ne? Also der, eigentlich ist der ja unser bester Freund. Man kann ja auch sagen, so der Körper ist der Tempel der Seele. Ne? Und wenn man auch dieses Bild vielleicht mehr zu sich nimmt und das wirklich so, ja, mhm. einfach äh, sich mal fragt, so ja. wie soll denn mein Tempel aussehen, in dem meine Seele wohnt? So, ja. Ja? Ein Tempel würdest du ja auch nicht zumüllen. Und irgendwie Weiß nicht, verdrecken lassen. Ja, also, wenn, wenn ich mir so äh, Tempel vorstelle, irgendwie in Thailand oder äh, Griechenland oder sonst wo, ja. das war, sind ja, ja Orte, die sind meistens geschmückt mit Blumen, die duften gut. Ja, ja. das tolles Licht, ja, da schön. ist äh, der Boden geputzt, die sind sauber, die werden gepflegt, ja. die werden geehrt. Ja. Ja?
0: Und Absolut. Und das Schöne ist nämlich, also ich finde diesen Gedanken so schön zu sagen, okay, es ist das Zuhause der Seele und im, im genau. Prinzip sitzt du jetzt hier mit zwei Seelen in einem Körper und hilfst später deinem Kind in den Körper zu kommen, äh, in dem eben die Seele wohnt deines mhm. Kindes. So. Und ähm, auch hilfst deinem Kind dabei, den Körper zu erfahren deines Kindes. Das heißt, du genau. bist gerade dabei, oder zumindest ging es mir so, meinen Körper zu erfahren, erstmal meinen Körper zu erfahren, damit ich dann auch in der Lage bin oder irgendwie damit ich dann meinem Kind helfen yeah. kann, ähm, den, den Körper meines Kindes zu erfahren. Also genau, als Helfer. Ne? Das fand ich für mich war die Zeit wirklich ein mich selber nochmal wirklich körperlich yeah. kennenlernen. Das war, genau. war sehr, sehr wichtig und offensichtlich also genau, auch das ist ja ganz unterschiedlich. Mhm. Die einen oder anderen sagen, ja, habe ich mich schon immer sehr mit beschäftigt. Ja, mit beschäftigt, so kognitiv habe ich auch viel, aber es wirklich gefühlt und wirklich, ähm, ja, es wirklich gefühlt, das äh, kann ich gar nicht anders sagen, so, habe ich eigentlich selten und höchstens mal in der Yogastunde, in der Meditation, aber nicht so im Alltag. Mhm.
1: Total, ja, und auch so eine, sich so mit liebevollen und wertschätzenden Augen betrachten, ne? das ist, glaube ich, auch was, was... Wir werden ja oft gelehrt, von der Gesellschaft kritisch auf uns zu schauen und was nicht schön ist und was doch ne, besser sein sollte. Und Jetzt bin ich einfach immer nur erstaunt, was mein Körper leistet. Ich meine, der wächst gerade ein <lacht> Mensch heran. Ja? Das ist unglaublich. Und es passiert alles, ohne dass ich dafür was tun muss. Das ist auch so. ja. Also wie begrenzt dann eigentlich unsere, die, die Macht des Geistes ist oder die Rolle vielleicht eher so in unserem in unserem System, das finde ich halt interessant nochmal. Ich habe jetzt auch viel so Podcasts gehört über ähm, Geburt, sanfte Geburt, Flowbirthing, Hypnobirthing und sowas alles, was ich auch super spannend finde, wo es ja auch darum geht, dass der eigentliche Schlüssel ist, eben dafür den Kopf mal auszuschalten und den Körper machen zu lassen. Ja, und das... Ähm, ja, ich habe das Gefühl, es verschiebt sich einfach so. Das, das Verhältnis oder die Wichtigkeit von den beiden äh, Aspekten meines Systems gerade, was eher wieder in ein gesundes Gleichgewicht kommt, ja, weg von dieser Überhöhung des Geistes und der Logik, die ist total wichtig, aber ist eben nicht entscheidend. Ne? Und den Körper einfach mhm. auch in seiner Kraft mhm. und in seiner Intelligenz und in seiner... Mhm. Ja, Unabhängigkeit äh, irgendwo schätzen zu lernen, das ist wirklich, ja, finde ich ganz, ganz wertvoll und ganz faszinierend tatsächlich auch. Ja. Und ich habe mir noch nie so oft selber den Bauch gestreichelt wie jetzt. <lacht> ja, ich mache das ständig, aber es ist total schön. <lacht> nee, super. <lacht> Also, es genau. ist super
0: schön und du machst es natürlich intuitiv, weil du auch einfach deinem Baby Hallo sagst, ne? Und ja, es fühlt sich so. gut an und ja, ja genau. und du nimmst Kontakt auf. Ist auch so schön, ja, ja. total. Super schön. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, obwohl das so schön ist und ich gar nicht aufhören will. Aber <lacht> genau, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich und zwar, äh, wenn du jetzt so aus diesem, aus diesem, ja aus diesem Gedankenspektrum oder alles, was du erzählt hast und dein, deinem, deiner aktuellen Verfassung, wenn du jetzt einen Brief in deine Zukunft schreiben mhm. würdest und an, ein, an den Moment, in dem du eben Mama bist und ähm, ja, was wären die drei Worte, an die du dich auf jeden Fall erinnern möchtest und die du für dein Mama-Dasein mitnimmst und für dein ganzes Leben?
1: Ja, also Tatsächlich, äh, glaube ich, an erster Stelle Selbstfürsorge, weil es für mich ganz viel beinhaltet. Ähm, dann ja äh, auch irgendwo Grenzen setzen, was oft sonst negativ besetzt ist, aber ich finde das ganz wichtig. Und ähm, Ehrlichkeit, ja, also ehrlich mit, mit mir sein und ehrlich mit anderen sein, also so eine. Ja, einfach eine, Ent man sagt ja auch entwaffnende Ehrlichkeit. Ne? Und ich habe das wirklich so erlebt, wenn, wenn innerlich eine Klarheit ist und die ehrlich nach außen gebracht wird, dann äh, werden einem auch meistens keine Steine in den Weg gelegt.
0: Ja, wie schön.
1: Cool. Jetzt
0: hast du es auf jeden Fall auf Tonband, das heißt, du kannst den hinterher anhören. Sehr gut. <lacht> Super schönes Gespräch, finde ich. Ja, yeah. bin ich auch.
1: Vielen Dank dir.